0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco, esse canal consiste numa série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais, de diferentes gerações, regiões e perspectivas, e que atuam ou no Brasil, ou de alguma forma relacionados ao Brasil. Então, é, dito isso, temos aqui hoje uma presença muito ilustre, queria agradecer a presença dele aqui, o tempo, a disponibilidade. E queria manter uma tradição, que é pedir para ele se apresentar para a gente de maneira breve, para a gente poder começar.
1: Bom, eu eu sou Marcelo Dantas, eu sou curador há 32 anos, e eu, na realidade, comecei a minha trajetória fazendo filmes sobre arte, né, fazendo documentários sobre artistas, movimentos... É, e projetos né, ligados à arte contemporânea é, e gradativamente eu fui migrando para ser é, curador de exposições e possivelmente, ao desenvolvimento de projetos de museus a minha prática ela é essencialmente multidisciplinar ou seja eu não estou preso a uma linguagem eu trabalho com múltiplas linguagens com múltiplas coisas é, e eu entendo a curadoria como o ato de você organizar narrativas, ou seja, contar histórias. E, a partir disso, a partir desse lugar de você incorporar narrativas, seja lá do que for, é que eu me coloco. Ou seja, acho que é um trabalho muito mais próximo do trabalho do, da criação de uma experiência, né? mas uma experiência que te traga, com isso, alguma narrativa.
0: Ótimo. Muito bem, Marcelo. Obrigado pelo enfim, tempo, disponibilidade e interesse. Queria começar essa entrevista como eu tenho começado com todo mundo que entrevistei até agora, aqui perguntando como é que se deu essa sua relação, se é que você tinha, né, com as artes de maneira ampla, no seu momento, digamos, pré-universitário, na infância e adolescência, né? Se você já tinha certeza que ia trabalhar com isso de alguma forma, já era interessado desde ali, como é que foi isso?
1: É, bom, vamos lá. Eu venho de uma família, né? meu pai era ator e depois ele foi produtor e de teatro é, durante muito tempo, então o mundo das artes cênicas sempre foi muito próximo a mim, ou seja, eu cresci indo ao, ao teatro, como esperando no teatro, desenvolvendo teatro, vendo teatro ser desenvolvido na minha casa e tudo mais, então isso sempre foi muito forte, mas não... A minha vocação, que eu acreditava ser a minha vocação é, matricial, foi a minha primeira escola, que foi a diplomacia. Né? Eu estudei relações internacionais e diplomacia e eu tinha uma, uma uma leitura muito clara do que era o meu desejo de atuar é, por uma certa internacionalidade. Ou seja, eu não estava preocupado muito com a identidade do Brasil, mas estava preocupado muito com a identidade terráquea, né? com a nossa questão... É, maior de uma de uma identidade, de um certo momento que transcendesse a geopolítica e me interessava exatamente a discussão das relações internacionais nesse âmbito, no âmbito de levar para esse outro lugar, né, de que existiam causas que eram maiores do que nações, que existiam formas de você unir pessoas. De, de... É, eu comecei a estudar isso e rapidamente entendi que isso não existia dentro da esfera dos governos. Ou seja, essa ideia, essa possibilidade de você fazer isso dentro dos governos não, não era possível. E aí me me frustrei um pouco né, com a possibilidade de fazer isso desse jeito e encontrei é, na prática cultural uma, uma possibilidade maior de integrar e de fazer as coisas existirem é, dessa forma. Ou seja, eu encontrei mais afinidade com o meu pensamento ali. E aí eu fui estudar História da Arte na Itália né? E, e aí depois eu fui estudar cinema e televisão em Nova York depois aquilo que eram as novas mídias né? telecomunicações interativas na época era o nome também em Nova York é, então esse caminho foi um pouco tortuoso ou seja, eu sempre fui um cara de humanas mas eu olhava é, o meu a minha atuação muito mais no terreno da, da política e da, e da economia e, da, e das relações sociais do que particularmente nas artes é, na verdade foram as artes que me acolheram, né? foi na verdade lá que eu encontrei a ressonância porque o tipo de pensamento que eu estava pensando e eu e, e é muito engraçado porque de certa forma meu trabalho sempre foi um trabalho meio de diplomata mesmo como, como curador, né? de fazer ponte entre culturas, de é, achar denominadores comuns, de achar plataformas de discussão comuns e tudo mais, ou seja, sempre foi uma ponte é, nesse sentido e não no sentido do da determinação de territórios ou determinação de, de geopolíticas para arte. Eu, eu, eu discordo bastante de quem tenta defender a arte como uma um, uma, uma bandeira geopolítica. A arte, graças a Deus, é uma coisa maior do que isso.
0: Ótimo. É... Sim, justamente, que eu estava buscando... Enfim, você mandou o seu currículo, mas, ao mesmo tempo, claro que eu fui ao Google e pesquisei uma série de coisas... E justamente me chamou a atenção. Que você fez direito para um período na, na UNB, né? se não estou enganado, depois essa, essa graduação em da Arte em Florença, e depois uhum. Filme e TV em Nova York E daí eu queria te perguntar justamente, Marcelo, sobre essa experiência com Filme e TV, porque investigando essa assim, trajetória, no seu currículo mesmo, né como você falou aí na sua apresentação, você tem essa sua relação com os documentários sobre artistas. Eu consegui encontrar uhum. na internet um trecho do Processing the Signal, de 86, que eu achei, uhum. inclusive, muito bacana. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua descoberta e relação com o cinema documentário e com o vídeo, precisamente. né?
1: É, eu estou no movimento do vídeo desde o do, do é, seu primeiro... você vou ser primeiro, mas no seu início, no seu pioneirismo. Né? Tem, a gente fazia coisas antes, nos anos 70 e tudo mais, mas eu já estava lá nos anos 80. Interessado nisso e, e plugado nisso de forma muito grande. Eu sempre achei que eh, a inovação viria através de uma mudança de linguagem, e a mudança de linguagem precisa da tecnologia para que ela aconteça, ou seja, a tecnologia, ela é uma. Ela, ela pavimenta uma estrada que você pode criar uma nova trajetória. Então, quando a gente está falando dos anos 80, quando começa a surgir a tecnologia do vídeo, ela abre a possibilidade para que as pessoas utilizassem aquela linguagem para fazer novas coisas. É um dos primeiros documentários que eu fiz e ele ganhou um monte de prêmios. Isso foi muito muito gratificante. assim. De saída, ele ganhou o Festival de Nova York, depois ganhou o Fast Rio no Brasil, melhor documentário, o maior concurso no Brasil, depois ele seguiu e foi é, vendido para o Japão, ganhou depois o prêmio é, do, do Centro Jorge Pompidou em Paris, do Festival de Cinema de, da Bienal de de cinema de arte que foi feita lá, ou seja, eu claramente muitos eh, tive um reconhecimento grande nessa área. Isso foi muito eh, muito gratificante porque eu era muito jovem e naquele momento eu, eu essa proposição de utilizar eh, o vídeo como um suporte para poder discutir eh, essa essa a própria linguagem do vídeo me pareceu ser bastante adequado, ou seja, a, a melhor mídia para você discutir o vídeo era o próprio vídeo, né? Não ia ser através da fotografia que a gente ia fazer isso na literatura. É, e, por outro lado, é, eu estava muito próximo desses agentes transformadores, porque eu estava trabalhando nessa época no The Kitchen, em Nova York. Então, eu estava do lado de todas as pessoas que estavam é, nesse momento bem matricial da coisa. Né? Nam June Paik, Philip Glass, Laurie Anderson, é, John Sanborn, Gil Viola, todas as pessoas estavam circulando muito por lá e eu falei, cara, é aqui, isso aqui é, eu, as pessoas estão de fato escrevendo uma nova história, e me aproximei disso a outra coisa que eu acho que é importante é que o ter estudado cinema televisão, roteiro, filme documentário e tudo mais, me fez entender a importância da narrativa uhum. a importância de se contar uma história, a importância de você, é, seja eu falei, qualquer história pode ser bem contada né? só me deu os elementos para fazê-lo, e aí eu entendi o papel do curador porque, na verdade eu acho que eu participei desse movimento que mudou o papel do curador porque o curador quando eu era jovem era uma pessoa que trabalhava num museu, numa coleção para cuidar dos objetos dessa coleção dar significado, interpretação etc e tal daquilo hoje o curador tem um papel para a sociedade gigante que é, um, é o curador é o um desbravador, é a pessoa que te dá a trilha né, no caminho para você é viver numa sociedade com excesso de informação. Ou seja, hoje o curador, ele você tem curador de restaurante, curador de experiências, curador de, de mil coisas. O curador se transformou né, numa num, num guia mesmo, uma pessoa para poder é, navegar dentro dessa selva. E esse movimento aconteceu é, muito na minha geração de curadores. Né? As pessoas que têm entre 40 e 60 anos, assim... É, que olharam para isso e olharam lá atrás, logo, tem um outro jeito de fazer esse negócio. E vamos em frente, vamos. É... O nome, a preocupação não era exatamente o um nome curador, né? A preocupação era, cara, temos histórias para contar e precisamos dar um jeito de contar essas histórias. É... E com o passar do tempo, esse nome passou a ser curador.
0: O que, que você fazia no, no The Kitchen, lá em Nova
1: York? Eu, eu era jovem, eu era na verdade eu, eu, eu estudava na NYU nesse tempo, né? E eu é, comecei um estágio no The Kitchen, depois comecei a trabalhar no departamento de vídeo no setor de distribuição. É, então eu eu era, eu era obrigado a assistir todos aqueles materiais, eu via que tudo. Eu eu estava com as pessoas, estava no, no ambiente onde isso acontecia, via o desenvolvimento das produções e tudo mais. Então você tinha uma um é uma, uma escola muito boa aqui, porque era profundamente independente. É né? um desses espaços que é, eu acho que a grande importância do The Kitchen é que ele é criado pelo Wood Vasuca e pela Steiner Vasuca, é que ele é, serviu de modelo para inúmeras instituições que surgiram pelo mundo afora é, nos anos seguintes. Quer dizer, o The Kitchen começou nos anos 70. No início dos anos 70. E, e, antes, e esse modelo de instituições independentes que fomentavam e faziam as coisas acontecerem, etc. E tal, é, é, que não eram parte de governo nem parte de corporações, mas que eram independentes e, e, ativas, e ativas tanto no processo de produção quanto no processo de distribuição, quanto no processo de exibição e curadoria e tudo mais passou a ser algo de muito novo.
0: Sim, sim, sim. Agora, é, queria te fazer uma pergunta seguindo aqui de, sobre essas suas experiências com o vídeo, sobre um espaço que eu não sabia até pouco tempo que você postou no seu Instagram uma foto sua na abertura dele, que foi a Sala Magnetoscópio, aqui no ah, Rio de Janeiro. Não. né? Foi no Rio de Janeiro, né? Então, eu queria ah, que você contasse um pouco assim, sobre o que foi a Sala Magnetoscópio e se, de certa maneira, a sala não foi a sua primeira, o seu primeiro espaço, digamos assim, como curador, né? Não foi? Não, se foi.
1: Foi, 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 porque eu cheguei do, no, então eu cheguei no Brasil em 1990, né? É, e, e eu montei a magnetoscópio Curiosamente, ela abriu 45 dias depois da decretação do Plano Collor, quando ninguém tinha um puta na carteira, né? E a gente abriu a primeira sala de exibição profissional dedicada ao vídeo. Ponto. É a primeira. Nada, nada foi feito antes disso. Ninguém tinha um espaço permanente dedicado, profissional, com equipamento, com toda a montagem, cobrando ingresso, pagando é, fi para os artistas que tinham seus conteúdos lá dentro, toda a coisa circulando. Simplesmente, ninguém nunca tinha feito isso. É, e a sala ela se mostrou uma uma, uma revolução, porque ela foi muito, mas muito bem recebida pela mídia. Ou seja, a mídia entendeu que ali tinha algo de profundamente novo, que não era cinema, né, que não era televisão e que era uma outra linguagem. Ou seja, estamos falando de um tempo em que não existia televisão a cabo, não existia internet, não existia nada dessas coisas. Ou seja, a única forma de você ter acesso a esses conteúdos era quando alguém trazia uma fita de baixo do braço. Né? Não tinha nem DVD nesse tempo. Né? E Então, era uma fita mesmo de baixo do braço que chegava e você conseguia assistir aquilo. Não tinha todos os problemas de sistemas, né? porque você tinha pau SECAM, MTSC, etc., etc., é, e todas as coisas. E a gente fez isso com muito, muito amor. assim Eu fui o curador desse espaço, criei o espaço, é, e eu acho que ele serviu de referência para uma porrada de coisas. Ou seja, um monte de gente depois... É, se Muita gente... Outro dia foi até muito engraçado, eu acho que o, aquele ator, meu Deus, o, ele falou, cara, eu for, formei o meu, a, a minha cultura audiovisual na sala magnetoscópica. O programa dele, o... Não foi o Wagner Moura
0: que comentou isso no
1: seu Instagram? Foi o Wagner Moura ou foi o outro que não é o Wagner Moura? O Wagner Moura tem um outro. Qual é o outro?
0: O Celton Mello,
1: talvez. Celton Mello. O Celton Mello falou, porra, cara, eu era garoto e lá eu formei a minha cultura visual, ali que eu olhei e falei... E eu acho que muita gente foi isso. Além da sala magnetoscópica, eu abri a magnetoscópica que era produtora. Que também formou uma porrada de gente. Lá nasceu Shellpa Ferro, né? a junção do Zerbini com o Barrão e o Sérgio Meckler, que depois rendeu todos os projetos, Karen Harley, que é hoje uma super montadora, é, Fausto Fossett. É, um monte de coisas aconteceram a partir daquele lugar, que era um... também. Era... Na verdade, eu moldei a Magrisa Shopping um pouco inspirado no modelo do The Kitchen um lugar para se produzir, se exibir e fazer as coisas acontecerem de forma independente e é, isso era, era o tom possível de se fazer no início dos anos 90 no Brasil. É, e a dos Oscópio, de fato, é profundamente pioneira. Assim, ela, depois a gente teve uma sala, durante um tempo, dentro do MIS em São Paulo, né é, que era onde programava isso, é, e, e a gente foi fomentando e tentando fazer isso tudo acontecer, até o momento em que todo o assunto de produção cresceu muito mais e, na realidade, aconteceu o advento do, da internet e da TV a cabo. que aí, naturalmente, esses conteúdos começaram a, a migrar para esse outro lugar e não fazia mais sentido você ter um espaço físico para isso. Né? Ou seja, você, pode, você podia atuar no, no outra, em outras instâncias. Mas a gente também fez, por exemplo, em 1993, o café eletrônico, que foi a primeira... Estou falando de antes da internet existir no Brasil, foi a primeira forma de conexão, de colaboração artística online, ao vivo, que se tem notícia nesse país. Isso foi feito em dezembro de 1993 no Centro Cultural Banco do Brasil, né, no, no café do Centro Cultural Banco do Brasil. Se você procurar informação sobre isso também é muito, é muito rico, e interessante. E a gente juntou artistas e pessoas em vários países, na França, Los Angeles, Nova York, é, Cuba, é Cuba não, é Cuba, é o Nicarágua a gente fez, eu acho. Juntou vários cantos assim, na tentativa, Argentina. É, de gerar colaborações, ou seja, capacidades das pessoas é, criarem coisas online. Coisas que a gente está hoje, agora, tentando entender. Isso que a gente está fazendo aqui agora é, é resultado dessas iniciativas que a gente começou há 25, 28 anos atrás. Né? É, então, isso é, é... Sim, faz parte do pioneirismo mesmo. É, eu estou dentro dessa dessa esfera. Tenho total consciência e tinha naquele momento, o tinha total consciência do que a gente estava fazendo.
0: Agora, é, queria só te perguntar também quanto tempo durou a sala e como que era a programação? Que artistas você programava?
1: Nossa, passou mil coisas. E, na realidade, ela tinha vários é, aspectos de programação. Ela passava desde conteúdos super nobres, como Bill Viola, Peter Greenaway, é, e projetos dessa natureza, assim, internacionais, no Senna, não Junpai, um etc. É, é, artistas brasileiros como Éder Santos, Carlos Nader, Marcelo Machado, Marcelo Táss, é, todos esses autores aqui e, e do mundo. E também ela tinha um aspecto que ela olhou um pouco para a história da televisão. Que é uma coisa que sempre me interessou. Então a gente mostrou um pouco, a gente fez uma série que a gente é, celebrou o Amaral Neto, repórter, né? E olhou para isso, olhou para o Eduardo Coutinho, né, olhou para o João Moreira Salles. É, olhamos para vários desses e também olhamos para é, coisas como os comerciais da Coca-Cola né? é, o National Kids, ou seja, essas coisas que também ajudaram a formar essa geração eu sempre eu eu sempre tive uma coisa muito clara na minha cabeça é, curadoria para mim não é você se, é, isolar em bolhas as coisas é o contrário, é você criar interseções você pegar de diferentes bolhas e fazê-las se conectarem umas com as outras. Então, me interessava que mesmo o público que fosse ver o Bill Viola, também fosse ver os comerciais da Coca-Cola ou o National Kids, porque essas coisas todas são formadoras da nossa identidade. Ou seja, você assistir o Gary Hill e você assistir o Amaral Neto, o repórter e o Peter Greenaway, vai fazer você ter uma visão de mundo muito mais rica do que você só vê um lado dessa história. Então, uhum. nós sempre fomos muito... Eu, pessoalmente, sempre fui muito advogado de que... assim Eu curei a exposição do, do Ai Weiwei é, e curei a exposição do, do Tsai Ko Chang e da Rebecca Horn, mas eu também fiz a exposição é, da Hebe Camargo e do, e do Roberto Carlos, sabe? Falo isso com todo orgulho, porque eu acho que o meu trabalho de curadoria é conectar pontos desconectados. E é meu papel fazer isso sistematicamente.
0: Agora, já que você tocou nesse assunto, antes de eu começar a fazer algumas perguntas sobre alguns projetos que você fez em algumas instituições, queria só te fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com isso que você está tocando aí. Porque eu já entrevistei muitos curadores aqui e grande parte dos curadores, eu diria, na verdade, a grande maioria dos curadores no Brasil, muitas vezes tem uma trajetória inteira onde eles e elas trabalham exclusivamente com artes visuais no Brasil e com artistas brasileiros. E, claro, a sua postura né, dialoga com alguns poucos curadores, como, sei lá, a Solange Farcas, por exemplo, e outros, que têm uma postura mais internacional, digamos assim. Isso você falou né, de misturar essas várias bolhas e relações. Queria só que você comentasse um pouco o que você acha disso, assim, de trajetórias que são exclusivamente voltadas para o Brasil, né? É, eu pude entrevistar curadores que sequer nunca escreveram um texto sobre um artista que não fosse brasileiro ou, às vezes, o seu próprio Estado. né? E a sua Olha, postura é muito diferente disso.
1: Se eu tivesse que fazer isso, eu ia vender carro usado. É, ou seja, não é não é minha vocação, não sou eu. É, eu sou a pessoa menos bairrista que você pode conhecer. Eu não, não, não consigo atuar nesse, nesse nível, não consigo dar importância para isso, assim. Eu acho que eu admiro as pessoas que dedicam suas vidas a um tópico exclusivamente, mas, assim, eu acho que o grande tesão da curadoria, o grande barato de você poder fazer curadoria é você ir pesquisar aquilo que você não sabe. Ou seja, se você quiser apenas chover no molhado e falar daquilo que você tem, apenas aquilo que você tem muita intimidade, não aquilo que te desperta uma curiosidade, um olhar, uma interpretação, você está perdendo uma oportunidade maravilhosa, porque é ali que está o negócio. Ou seja, o grande barato que existe é em você tentar se aproximar de uma outra poética né, e ser capaz de agregar uma visão nova, até para que aqueles, aquelas coisas vejam o que você de fato é, está oferecendo. Eu acho que isso é, isso é super divisor de águas. Então, por exemplo, quando eu fiz o Bambu, que foi a exposição de abertura da Japan House em São Paulo, eu estava olhando para uma tradição japonesa milenar né, que os próprios japoneses meio que haviam esquecido dela. E o meu olhar fresco para ela trouxe é, associações que os japoneses ficaram impressionados. Quer dizer, que o, o, o bambu japonês é responsável por coisas como, por exemplo, a lâmpada da luz elétrica. A lâmpada do, é, foi feita a partir de um, de um fio de bambu, assim, ou, ou o avião do Santos Dumont. Então, esse frescor de você conectar territórios que falam de ciência, história, arte, é, nacionalidades, culturas, línguas, de forma comparativa é onde está o, a, o grande território da curadoria a curadoria é uma arte relacional ela não é uma arte absoluta ou seja você achar que você ter a pretensão que você será capaz de esgotar uma coisa dentro exclusivamente da sua poética eh, residente na sua no seu ponto eh, de origem você está perdendo a oportunidade de entender que, na realidade, as artes visuais são uma linguagem pan-cultural. Elas têm a capacidade de dialogar através de culturas e criar conexões com coisas que não foram necessariamente... É, fizeram parte da sua gênese. Mas a beleza das artes visuais é que elas são equações que as pessoas chegam a partir de premissas distintas, mas podem ser equações com resultados iguais. 2 mais 3 é igual a 5, assim como 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 5. Né? E você chega, a, você vai formulando é, essas equações e você vai entendendo. Para isso, você precisa ser capaz de ter, ter interpretação comparativa. Se você não tiver interpretação comparativa, você não tiver uma visão é, plurinacional e tudo mais. E, acima de tudo, é o seguinte: quer dizer, é muito louco a gente botar isso na mesa, né? É. Até a própria ideia de Estado nacional é um negócio super precário. Né? A Itália é um país de 150 anos, sabe? As pessoas não entendem isso, mas existiam outras identidades ali dentro. A Alemanha também. Sabe? O que é que, quantos países passaram a existir e deixaram de existir durante esse século? Então, você tentar balizar um negócio tão profundo da alma humana como a arte, a partir de um negócio tão tosco quanto a geopolítica. Que em geral é o resultado de um processo colonial ou um processo de divisão territorial de pós-guerra, né? a cada final de cada guerra, essas, essas territorialidades se definem, é você perder a chance de você fazer um discurso universal para você fazer um discurso limitado. É, então, sim, é importante você ter capacidade de valorizar o que é local. Eu não estou desvalorizando o que é local, estou. É que eu, eu não consigo valorizar a curadoria que não seja relacional ou seja, que seja capaz de enxergar aquilo dentro de um contexto maior. Assim como eu vou te falar de forma bem absoluta, eu não acredito em história da arte. Eu acho que todo o ensino de história da arte é profundamente falho, porque o ensino de história da arte ensina a arte de um lugar, normalmente da arte ocidental, né, sob o ponto de vista disso. Ou seja, é, qual, me, me aponte, por favor, qual é a escola né, de arte é, ocidental que ensine para você, por exemplo... É, arte africana com profundeza, que ensine arte é, pré-colombiana, que olhe para o que é a matriz das artes indígenas, ou seja, e que entenda a profundeza das artes asiáticas. Ou seja, se você. É, é, a tentativa de você organizar é, a arte a partir de movimentos ocidentais que aconteceram em Paris é, é, no século XX ou no século, ou no século XIX. É, desculpa. É, você está sendo profundamente míope, você está perdendo a oportunidade de entender algo muito mais lindo, né? uhum. que é a capacidade de síntese que artistas têm de pegar alguma coisa do espírito de um tempo que, às vezes, não diz respeito só ao lugar onde ele veio, mas diz respeito à sua capacidade de ser uma antena para esse outro mundo.
0: Ótimo. É, Marcelo, algumas das primeiras exposições que você faz no Centro Cultural Banco do Brasil... Também dizem respeito ao audiovisual, né? Bill Viola, 94, Gary Hill, 97, Greenway, 98. A Jenny Roser, né? Assim, que eu muitas Sim. vezes uso aquele documentário que você fez em sala de aula para mostrar para os alunos um pouco. E me dói não ter visto aquela exposição presencialmente, né? Porque eu era muito criança, enfim. Queria só que você comentasse um pouco sobre esse começo, né? Com, com tantas exposições com artistas internacionais no audiovisual e como é que você se sentia também sendo tão jovem trabalhando com eles, né? Porque tem, claro, você... Aí, por ah, exemplo, em 94, no Bio Viola, você tinha o quê? 26 anos, eu acho, né? É, então, você era aí, muito jovem.
1: É. é. Eu sempre fui muito precoce, né? Sempre fui muito jovem. Fiz todas essas coisas com idades muito, muito tenras, assim. Eu comecei para a vida é, muito cedo. E eu sempre fui muito bom aluno e muito para frente no meu tempo lá nas coisas. Mas, assim... Uma coisa que eu entendi logo no início é que eu queria para a minha vida, como norte, eu, falei, eu quero trabalhar com pessoas remarkable, pessoas memoráveis, eu quero é, me inspirar por pessoas especiais. E eu me lembro quando eu conheci o biólogo eu devia ter 20 anos, em 88, eu falei, cara, esse homem é um homem realmente especial, eu quero me aproximar dele e ouvir mais dele, porque ele é um, uma fonte de conhecimento muito, muito, muito especial. E dali para frente, eu passei a me engajar nesse processo, ou seja, de me aproximar de pessoas que eu é, considerava que, que tinham algo a me ensinar. E é, a trabalhar com elas, e a me dedicar muito a aprender com elas. Então, acho que o Viola para mim foi um gigantesco professor, assim como foi o Leandro um assim como foi é, o Gary Hill, também, que virou grande amigo, e o Laurie Anderson, e todas essas pessoas, ou seja, porque eu me aproximei deles com uma certa humildade, mas com uma certa disposição e uma energia que eles detectaram, esse cara é, vai usar bem aquilo que eu puder dar para eles. Então, eles também foram muito convidativos, muito receptivos à minha iniciativa. E eu é, sempre eu não tive medo nunca de me articular também com as forças, com os poderes, ou seja, é, com as instituições, com os patrocinadores, com as coisas que ajudavam a tornar isso viável ou seja, o que o que eu entendi é que eu precisava um, eu mesmo produzir as coisas que eu fizesse porque não haveria ninguém para produzir isso, dois, eu precisaria me articular diretamente com os artistas para que houvesse essa confiança e eu precisaria eu vender esses projetos para quem fosse porque eu sabia que com a legitimidade do meu olhar sobre aquilo, eu seria capaz de convencer essas pessoas a fundir esses projetos então eu precisei juntar todas essas coisas ou seja, eu estava curando, produzindo, captando, desenvolvendo, exibindo, articulando, comunicando, comunicando para o público, ou seja, que é, na realidade, o trabalho curatorial. O trabalho curatorial ele diz respeito a você botar de pé uma coisa. Né? Não adianta você fazer a curadoria ah, e selecionei as obras. Está louco, não está entendendo nada. Ah, eu odeio quando me fazem entrevista entrevistas. Então, como foi selecionar essas obras? Eu falo, Ridículo, facílimo. O difícil foi todo o resto. Né? selecionar as obras, em geral em geral selecionar as obras é o menor de problemas porque, na realidade, quando você é, você está lidando com determinações de espaço de orçamento, daquilo que existe daquilo que existe disponível, etc e tal então você é, é, e, e pela tua persistência de conseguir certas coisas, mas é, é de fato o território onde você tem menos margem de manobra né? porque, às vezes, não é, aquilo não é possível né? e eu, então, eu 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 me, me inspirei muito em fazer coisas, ou seja, ser um agente fazedor. Eu não, me, não me interessava, em momento algum, perder tempo. Nunca me interessou na vida. Ou seja, eu acho que o, o, o maior é, sacrilégio que você pode fazer com essa coisa fabulosa que a vida te deu, que é o tempo seu tempo aqui, né, é você jogar tempo fora então eu era muito jovem mas eu não tinha nenhum motivo para esperar ficar mais velho para fazer as coisas eu falei eu, eu posso ir fazendo e isso, o que eu e, eu e atenção a minha é muito importante isso a minha profunda e pessoal motivação em fazer as coisas era fazer coisas que eu não sabia fazer uhum. né? e então eu me sentia exatamente no lugar certo vocês eu sou jovem eu não sei fazer mas eu vou aprender uhum. é...
0: E desde esse começo você é, já se dizia curador? Ou em algum momento alguém apontou para você e falou: Ah, Marcelo Dantas é curador desse projeto?
1: Não, eu acho que a palavra era essa mesmo. Né? Eu acho que a gente já chamava curador nesse momento. É, não tinha outra palavra, né? diretor artístico, é uma palavra que já se usa para algumas coisas. Mas o diretor artístico já está organizando fluxos é, multidisciplinares e tudo mais. Não, eu me via como curador. É, eu me senti muito confortável dentro dessa definição, porque é, eu, de fato, estava fazendo o um trabalho de cura, né? de cura que é de cuidar né? de alguma coisa. É, a curadoria é isso, ou seja, é você é, foster, cuidar, é, é, mentorizar alguma coisa, a se transformar em real, e, acima de tudo, articular a sua observação em relação a outros é, territórios da percepção, territórios do saber. Eu estava fazendo isso. Não tinha outra definição. É, ninguém precisou me dizer que eu era curador. Eu, eu, eu já estava fazendo. E eu é, o próprio processo de produção de é, documentários sobre arte é um processo de curadoria. Porque é exatamente a mesma coisa. É um processo de storytelling em que você pega exemplos de todas aquelas coisas e você relaciona essas coisas e permite que você conte é, uma história a partir disso. É, então, num... num um, um diretor de documentários de arte é uma espécie de curador também. Uhum. É, e isso não estava em momento algum em, em questão para mim. O que, o que passou a acontecer é que, de um certo momento, eu passei a produzir é, reflexão crítica. Né? É, e isso aconteceu, talvez, a partir de 1996, por aí, que eu comecei a escrever, de fato, textos e coisas que eram reflexões críticas sobre os processos. Ou seja, quando eu já sentia que eu já tinha conseguido relacionar aquilo que eu não sabia, que eu apenas intuía, mas que eu já conseguia ver isso em retrospecto. E aí você consegue produzir reflexão crítica. Mas o Anish Capur me ensinou uma coisa muito linda, um artista que eu amo, e falou para mim uma vez... É, os artistas, né? e de certa forma, os curadores também, conduzem a sua educação em público. É, é, é a mais pura verdade. Quer dizer, quando você pega a minha trajetória, você vai ver os textos, as coisas, as curadorias, a sofisticação dos projetos, como eles vão andando a partir do tempo, você vai entendendo que você, é, de fato, é, foi conduzindo a sua educação em público. Você é ingênuo você vai ficando menos ingênuo, você vai ficando mais é, articulado, você vai é, a, é, errando, levando porrada na cara, acertando, é, dando, é, entendendo as nuances de como comunicar, de como inventar, de como é, cultivar isso. Isso é, é é bacana, assim, desse processo, porque, no fundo, é, você entrega né, a tua trajetória, diferente de quando você apresentar... É, encerrado dentro da academia, que você está dentro de um ambiente protegido. É, você está tá em, tá em público em relação a alguns meia dúzia de pares. É, eu estava em público, sabe, as minhas primeiras exposições já deram cento e poucos mil pessoas. É, a exposição do Bilbiolo, eu acho que foi 120 mil pessoas em 1994. É, números Sim. que, naquela época, eram estapafúrdios. Né? É, com Patrícia Petinini, a gente bateu um milhão e meio de pessoas. Assim, os números... É, é, muito grande. Ou seja, que... Isso também foi muito interessante. Foi quando eu comecei a entender que eu podia, é, que eu, eu que vinha de um conhecimento do vídeo, da televisão e tudo mais, de que eu podia é, fazer da mídia museu e da mídia exposição é, uma mídia mesmo, uma plataforma de comunicação de massa. Isso, é, isso me interessou bastante, porque é, isso era novo, muito novo nos anos 90. Ninguém estava fazendo isso. Ninguém entendia que você podia, de fato, é, articular coisas com a escala do que a gente estava fazendo nesse tipo de perfil. Eu acho que, para você ter uma ideia, quer dizer, o Centro Cultural Banco do Brasil, que foi muito responsável por, essas, é, por esse aumento de escala e tudo mais, eu participei desse processo desde o início. Meu primeiro projeto lá foi em março de 1990. E o, o Centro Cultural Banco do Brasil abriu em novembro de 89. Eu estava chegando no Brasil, eu já fiz um é um curso apenas, assim, mas eu estava profundamente interessado na capacidade da gente subir exponencialmente a escala das coisas, é, porque assim o grande o grande nó desse país aqui é o tamanho da ignorância que existe aqui, né? é esse o porque... problema. Assim, de todos os outros problemas são resolvíveis. Sabe? A fome a gente consegue resolver, é, o dinheiro a gente consegue resolver, a infraestrutura a gente consegue resolver. Então, porra, a ignorância nesse país é um negócio muito grande. E, e aí, é, ou seja, sempre tem espaço no Brasil para a gente ampliar público, é, ampliar interesses, ampliar capacidades cognitivas, ampliar capacidades é, de é, percepção e de sensorialidade e de conhecimento é, sobre o outro. Né? É, então, eu acho que isso era um, uma ponte infinita para ser construído.
0: E como é que foi o seu processo, Marcelo, de logo na sequência dessas exposições que eu citei agora, você começar a pensar projetos que não diziam respeito exclusivamente ao audiovisual. Né? Então, claro, a gente tem, sei lá, Laura 20 em 2002, ou Arte da África, em 2003, ou antes, Histórias da Pré-História. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo de experimentando exposições ou individuais ou coletivas que não eram mais de artistas exclusivamente do, do audiovisual. Né?
1: Foi bem natural. Foi bem natural, mesmo porque eu preciso te dizer uma coisa. O meu interesse não era pelo audiovisual. O meu interesse era pela relação entre arte e tecnologia. E eu encontrei, por exemplo, quando eu fiz o antes Histórias da Pré-História, encontrei coisas fascinantes. Eu falei, cara, eu estou entendendo aqui que é, essa conexão do desenvolvimento tecnológico, falando da pré-história, 50 mil anos atrás, o desenvolvimento tecnológico que surgiu na mão daquelas pessoas fez com que elas... É, despertassem uma nova linguagem. Isso é absolutamente matricial da, da minha pesquisa macro, né? de que eu acho que a relação entre arte e tecnologia produz resultados transformadores. Né? E quando na realidade eu via Laura Vint, por exemplo, trabalhando com é, vapor ou gelo, né? é, sistema de resfriação e tudo mais para fazer a arte dela, eu falei, cara, ela também está fazendo isso. Né? É, quando, e, e por aí vai. quando a gente fez a Arte da África, a Arte da África foi uma, uma curva interessante que foi o meu, a meu interesse em trabalhar essa tríade, que foi a Arte da África, a Lusa, a Matriz Portuguesa, e é, o Antes História da Pré-História, que era falar sobre as matrizes étnicas do Brasil é, antes do contato, ou seja, o que era cada um de nós, tanto os portugueses quanto os africanos, quanto os indígenas, ou seja, os povos que estavam aqui antes de nós, é, para fundir isso. Isso era uma, uma pesquisa enorme sobre identidade né, brasileira. Isso me Obviamente que era uma pesquisa que o, a capacidade, a minha capacidade curatorial de, de curar isso era era, era limitada. Ou seja, mas aí eu me associei a um exército de pessoas com uma dose de conhecimento enorme e fiz aquilo que eu sei fazer muito bem, que é fiz essas pessoas que tinham um, uma bagagem de pesquisa de 50 anos em cima desses tópicos, em transformar, transformar aquilo numa narrativa que uma criança de 10 anos de idade pudesse entender e viajar na e curtir e despertar o interesse e a vocação. O né? meu, meu objetivo ali era ser um tradutor né, entre é, mananciais muito profundos de conhecimento, é, aí estão falando de Niede Guidon, Jorge Couto, é, Cláudio Torres, assim esses grandes especialistas, é, Peter Jung, não sei o quê, e, e trazer isso tudo para... Que são pessoas que detêm muito conhecimento, mas não detêm nenhum conhecimento sobre a forma de expor. Porque parte da história, isso é muito importante. Quer dizer, é, o curador, é, de, de novo, repito, assim, a, a coisa menos importante é selecionar a obra. É, a maneira de expor uma obra, a, maneira, a linguagem que faz aquilo, muda tudo. A Arte da África é uma exposição revolucionária. Ela foi durante anos a exposição mais visitada do CCBB, teve 1,3 milhão de, de visitantes, e depois ela ficou, ficou permanente 15 anos só desmontou agora para ir para o Humboldt Forum é, em Berlim, né? porque Berlim nos contratou. Mas o que que a gente fez? A gente pegou aquilo que era aquela arte africana, que normalmente era mostrada de uma forma como uma arte étnica, rústica, é bruta, né? e a gente deu um banho de loja aquilo lindo, e iluminou e deu linguagem, isolou, permitiu leituras individuais, é, habilitou conteúdos audiovisuais para potencializar o, 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 a, o significado daquilo, que você passou a ter um protagonismo da obra e uma importância que um jornal alemão é, falou. Finalmente, encontraram uma irmã para Nefertiti. Né? A partir do que a gente mostrou que... Atenção, essa obra já estava em Berlim. Precisou da gente apenas vestir ela direito. A irmã da Nefertiti já estava lá há, 60, há 100 anos. Né? É, só que ninguém não olhava para ela. E aí, cara, ela é deslumbrante, essa rainha do Benin. Ela é uma irmã para Nefertiti também que morava em Berlim, né? Agora um counterpart, então você estava na realidade dando um, um, um acabamento a uma história que é que é, putz, é, é bem bem fascinante é, e e eu, e eu passei a me aventurar no estudo, Nessa época também eu desenvolver os 50 anos da TV né? na, na OCA, né? que é uma grande exposição sobre a história da televisão que é sobre o audiovisual, mas é sobre um outro aspecto do audiovisual, audiovisual pouco. né? E aí também a gente foi desenvolver a loucura que foi fazer o Museu da Língua Portuguesa, né? que também é, utiliza muita tecnologia para poder falar da coisa que nós todos temos em comum, que é a língua. né? Essa potência enorme. Então, essas coisas todas... E eu comecei a entender ali pelo final dos anos 90 que o conhecimento que eu vinha é, reunindo é, tinha aplicação em muitas outras instâncias. Ou seja, eu não precisava me limitar ao território da vídeo, arte ou do, da arte eletrônica. Mas eu te falo sinceramente, assim, é, apesar de eu vir desse lugar, eu nunca me coloquei esse chapeuzinho. Se você procurar depois, em uma, uma matéria do João Brasil, que eu adoro. Fala assim, videomaker é a vovozinha, entendeu? Eu nunca quis ser isso. É, eu, eu usava vídeo como um instrumento. Eu, cara, era um instrumento que eu tinha. Hoje, a internet, naquele dia... Você, aí. você não é um zoom maker, entendeu? É... Ah, caralho, não é zoom maker. Ah, não, o que é que você faz o zoom? Não, não faço zoom. É, eu, eu, é... inclusive esse assim, não é terrível. que única uma coisa que essa câmera não tem zoom. <risos> Mas o... é... eu, eu, você tá atrás de uma outra coisa, você tá atrás de uma de, de, de revelar coisas que você e a ferramenta que você tem para fazer isso é essa. Né? agora, se amanhã vier uma outra ferramenta que faz outra coisa, você vai adotar ela com grande facilidade, e isso é a beleza desse desse processo, a gente é, entender eu amo a relação entre arte e tecnologia mas eu entendo claramente que tecnologia é um instrumento instrumento é, o problema é que ele é um instrumento que ele potencializa aquilo que é a verdadeira ambição e a minha verdadeira ambição, que é a criação de linguagem ou seja, eu acho que o, o ser humano é criar linguagem. Qualquer outra coisa que a gente faz, a gente é apenas uma besta. Ou seja, carregar coisa nas costas, os burrinhos também fazem, é, a formiga também faz, construir casa abelha faz, comer todo mundo come, trepar todo mundo trepa, etc. E tal. Mas o que a gente faz de especial? A gente inventa a linguagem. Não é só a linguagem falada, a gente inventa mil formas de linguagem, que vai da música à poesia, às artes visuais à jardinagem, a todas as coisas né, que a gente é, trabalha para entrar dentro é, de, de códigos e signos para criar essa enciclopédia maravilhosa do conhecimento que é a mente humana. Só que eu não gosto... Eu, eu, eu na vida, né, eu sempre me coloco como alguém que está olhando para frente. Ou seja, eu não tenho nenhuma... Assim, se há um sentimento que eu não tenho dentro de mim, é nostalgia. I go. Eu, 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 eu vou embora. Eu vou para a próxima etapa. Eu não quero ficar preso aquilo que eu fiz lá atrás. Eu acho que isso me liberta muito. Ou seja, só me interessa o que está por vir. Né? Então, uhum. é, a, e a busca por, pela nova linguagem, a busca pela, pela invenção e pelas formas de, é, de criação sempre foi latente. E onde eu encontrei isso, eu fui lá e falei, cara, eu, eu quero. Eu vou embora. Sim,
0: sim. Agora, é, claro, você fez muitas exposições, na verdade, né? assim, centenas de exposições, eu não vou citar todas elas aqui. É... Centenas de é, Pois é, eu, eu lembro de muitas delas foram marcantes para mim. Eu nunca esqueço do Anís Capurno, do CBB do Rio, aquela fumaça, eu estava na graduação em artes visuais. <risos> não esqueço da Rebeca Horn. O Gormley, por exemplo, foi a primeira exposição que minha mãe foi, que eu levei ela, eu nunca... Enfim, como uma pessoa <risos> de outra... Tem uma outra narrativa, assim, eu, eu levei ela na exposição e tal. Mas queria só levantar é, dois projetos especificamente, queria que você falasse um pouco. Queria que você falasse um pouco sobre o Ai que, claro, foi uma exposição que reverberou muito. E você criou, claro, toda uma amizade com o Weiwei também, né? A gente consegue acompanhar isso pelo seu Instagram. E queria que você falasse um pouco sobre a Patrícia Pittinini porque foi uma exposição que teve toda uma reverberação crítica, pública também, né? Sobre... O que é uma exposição de arte é o que é uma exposição que leva tantas pessoas, boa arte, má arte, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses dois projetos.
1: Muito ótimo. Quer dizer, vamos lá. Eu trabalhei com todos os muitos dos grandes nomes das artes no mundo contemporâneo, assim, pelo menos todos os que eu tenho grande admiração, que estão vivos, eu ou trabalhei ou ensaiei trabalhar, ou ainda tem projetos em andamento para que eles aconteçam e tudo mais. É, mas o, o IAUA é uma coisa muito especial, porque foi uma, uma relação muito longa né de construir uma amizade, construir uma forma de pensar, mas, acima de tudo, de construir um projeto que não era apenas um projeto de exposição, era um projeto de você inocular dentro de um sistema um jeito de pensar. Ou seja, eu estava muito mais interessado no processo da exposição do eBay do que na própria exposição como fim. Ou seja, eu queria fomentar que é, a investigação de um artista e seu método de trabalho, junto com as comunidades locais, produzissem né, um resultado que fosse transformador para ambos. E eu acho que a gente conseguiu isso. É, e, consequentemente, também conseguimos a visão das pessoas sobre esse processo. É, essa, esse caminho, eu acho que é um caminho muito interessante, é um caminho curatorial que eu desenvolvi muito é, com base nas minhas frustrações de outras coisas no passado, e dizer, cara, por que a gente gasta tanto dinheiro em transporte e por que que a gente não poderia pegar esse dinheirão gigante e injetá-lo num processo de transformação local em que a gente não gaste em transporte, mas gaste em fazer coisas aqui, gerar coisas originais. Então, tudo começa com essa insatisfação. Eu falei, cara... É tão louco assim queimar tudo isso enquanto sabe você pega um milhão e meio de reais de transporte que gastou no no Taicotang, um milhão de mil reais a gente faz uma brincadeira boa aqui no Brasil com artesãos, com pessoas e tudo mais, né? e, e aí eu comecei a, a celebrar isso, a olhar isso com muita com muito muita atenção. É, Wei Wei ele é um artista singular porque é um artista que tem uma adaptabilidade aos diferentes contextos como nenhum outro. É um artista que consegue criar em qualquer contexto ele faz uma máscara para você usar é, no Coisa, ele faz uma árvore de 30 metros, ele faz 100 milhões de eh, sementes de girassol, ele faz mobiliário, ele faz projetos de arquitetura, ele faz estádio, ele faz música, ele canta, ele dança, ele vai preso, ele faz manifestação, ele faz o que for. E isso é a, a beleza do Wei, Wei ou seja, ele é uma alma inquieta. E a gente é muito... Muito louco, mas assim, a gente entendeu claramente que a gente é meio irmão, entendeu? A gente nasceu é, cinco dias à parte, são dois taurinos xangozões, né? E então, é tem tem um jeito de. Ele falou: é, você. É, é, é tudo farinha do mesmo saco, sabe? A gente vê o mundo do mesmo jeito. E tem uma, uma coisa de uma ambição de fazer grande, uma ambição de fazer é, imponente, de bold statements, né? Que, eu, que é o que me interessa. Eu não, eu não, eu não quero ser é, sutil, eu quero ser bold. Né? É, eu acho que a sutileza ela faz parte, ela tem que estar presente dentro do que você faz, em uma camada, mas eu acho que, principalmente quando você vai lidar com o um artista, com, com as causas que tem o tamanho do Wei, Wei você, tem que, você tem que falar bem alto e claro. Você tem que ser bold, você tem que ser elegante, você tem que ser respeitoso, você tem que ser bold, você tem que ser afirmativo. Né? E, e o projeto com ele foi enorme sucesso, agora a gente está desenvolvendo uma nova exposição em Portugal utilizando mesmo o mesmo modelo mental só que com outro contexto completamente diferente outras obras outro... é, Patrícia Pettinini eu acho essa artista genial e eu acho que a maior parte a boa parte não, só tem um cara Fábio Cipriano, que é um frustrado até a alma né que pegou e que é muito curioso porque ele havia escrito anos antes um artigo elogioso a Patrícia Pittinini, na Folha de São Paulo. É, e quando um vídeo dela passou, eu acho que no Passo das Artes, alguma coisa assim. Patrícia Pittinini é uma das poucas artistas que trabalha com uma coisa que está é, no território mais profundo do imaginário, que é a manipulação genética. Ou seja, o que, que acontece se a gente for trabalhar com esse território da ciência super em voga, super em cima da mesa. O que, que acontece isso como resultado plástico? E Não adianta, ela tem que fazer isso de forma realista. Né? Na verdade, de forma surrealista. Né? O território daquilo que é uma certa ficção de uma ciência que está aqui em cima da mesa é, e ela põe isso é, de forma explícita, mas ela faz isso de uma maneira genial. Para cria aqueles monstros, mas ela reflete uma certa humanidade, uma certa doçura, uma certa afetividade é, dentro deles. É, e isso eu acho que é lindo porque ele atua dentro do espectador e acho que isso que o, o, o crítico da Folha de São Paulo nunca entendeu é que o, a obra dela não acontece na obra, acontece em você ou seja, é a, é a mudança do seu estado de repulsa em relação àquelas criaturas para um estado de, é, de empatia né? de aproximação com o um sentimento que aquela mãe amamentando, aquela gorila amamentando um bebê, né? tem um momento em que você tem uma transformação é, do, do teu olhar e isso é sublime, isso é maravilhoso e eu acho que ela é uma puta artista, é, ousadíssima, corajosa, já levou porrada por todos os lados porque as pessoas às vezes não enxergavam, mas assim com o passar do tempo a gente vai entender quem de fato é, foi capaz de sintetizar o espírito do nosso tempo. Acho que a Patrícia é uma dessas pessoas. Eu fiz projetos brilhantes com ela, nós tivemos uma resposta de público impressionante, impressionante. Ela foi a artista mais, a artista contemporânea mais visitada do mundo naquele ano, 2016, eu acho. 16, é. E eu acho que ela conectou a sensibilidade das pessoas, ou seja, é algo muito simples. assim Quando um artista australiano, mulher, relativamente jovem, consegue isso, ou seja, estabelecer num outro continente, sem que as pessoas conheçam, consegue estabelecer uma conexão, é, se embora que faça as pessoas saírem de casa e ficarem três horas na fila para ver a obra, é, se você não está entendendo que tem um fenômeno cultural acontecendo, você perdeu o bonde da história porque 99% dos artistas estão abandonados nas galerias sem ninguém dando a menor bola. São, são, são tratados à irrelevância. né? E, de repente, essa mulher consegue ping, né? atingir uma, uma bala que, que ela chutou em Melbourne, na Austrália, e que atinge a cabeça das pessoas no em São Paulo e pega alguma coisa do imaginário que dá um twist na cabeça das pessoas. Uhum. E ela fala o tempo todo de, de, é, desse território do Fantástico, mas com base num olhar sobre a ciência. Ela fala, na realidade... A Patrícia tem uma outra, um outro aspecto da obra dela que é uma das, das talvez a mais ancestral forma de arte que existe, que é o animismo. Né? Ela olha para as coisas ganhando personalidade, vida e, e identidade. Né? Ela faz a motocicleta ter amor. Né? ela faz o pneu se expressar alguma coisa ela faz é, isso isso é animismo gente isso, isso tem milhares de anos na história entendeu e ela manifesta esse animismo hoje então é, desculpa mas assim é, eu só posso dizer sinto muito pelo Fábio Cipriano que foi a única pessoa que fez uma crítica a isso e eu defendi veementemente o trabalho dela é, e é que ele ele falta sensibilidade para entender o mundo em que ele está é inserido.
0: Agora, deixa eu, é, caminhando aqui, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que tem um pouco a ver com, com alguns projetos que você falou. É porque também depois de entrevistar tanta gente, eu começo a perceber que alguns curadores como você, quando vão se apresentar e quando vão falar dos projetos, admitem sem nenhum problema, eu falo isso por mim também, porque eu acho que é parte do fazer curatorial, essa relação com a produção cultural né? e essa relação com ser, de certa forma, uma empresa de si. né? Assim, Muitas vezes, até mesmo, alguns se chamam de diretores artísticos e não só de curadores. E eu sinto também, por um outro lado, que no Brasil há um grande preconceito com isso. né? Assim, Eu tenho a impressão que há grupos curadores mais vinculados à universidade, grupos curadores mais vinculados a, a, a essa ideia de ser empresário de si, então, eu queria que você comentasse um pouco como é que você enxerga assim esses preconceitos e essa diversidade Tirado. dentro.
1: Graças a Deus que eu sou empresário de mim. Eu posso ter liberdade do que eu quero. assim eu nunca Tem duas coisas que eu nunca almejei na minha vida. Eu nunca almejei ser um acadêmico e eu nunca almejei ter um ter um patrão. Nunca quis isso. né é, Eu já vivi o que é a realidade das instituições e entendi claramente que aquilo é um lugar apenas para você fazer política. E a academia também, né? fortemente. Ou seja, a academia hoje é um território muito mais é, de manutenção de privilégios e de questões políticas que qualquer outra coisa. Agora, eu adoro a liberdade que eu tenho de propor os projetos que eu quiser e eu tenho que ir atrás de como fazê-los. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho isso é, é absolutamente meritoso. Nós somos agentes culturais, Há essas pessoas que fazem isso desse jeito. São agentes culturais, ou seja, que são capazes de ter ideias são capazes de convencer outros dessas ideias, de articular essas ideias e de transformá-las em realidade. É, são poucos que são assim. É, sinto de informar que, em boa parte, a culpa disso é da academia, né? que forma pessoas incapazes, ou seja, pessoas que não têm a capacidade total de fazer o processo inteiro. Ou seja, você não adianta você ser capaz de gerar reflexão se você não é capaz de gerar o fato que vai produzir a reflexão. Você vai ficar sempre olhando a história posterior. Ou seja, eu estou interessado em estar na locomotiva, não no vagão. Então, eu quero fazer história, eu quero pavimentar, eu quero mais do que a locomotiva, eu quero pavimentar a estrada. Eu estou preocupado em construir a estrada. E aí, isso é uma coisa. Acho que a academia é muito falha nisso, ou seja, em habilitar, por exemplo, quantos cursos de curadoria te ensinam, de fato, a produzir uma coisa. Né? É, a outra coisa que é o seguinte, quer dizer, eu tenho uma diferença em relação aos outros curadores, é que eu sou uma pessoa que tem é, um razoável conhecimento técnico de processo, processo de trabalho, né, de é, metodologia, de técnica, de tecnologia, é, de formas de construção de obras e tudo mais. Eu me aproximo muito disso. Então eu isso isso me dá uma certa intimidade com os artistas, porque a gente fala disso de uma forma muito igual para igual ou seja o artista também tá preocup... o artista mais do que ninguém está muito mais preocupado em fazer a obra do que fazer projeto de obra né? o artista quer ver a obra pronta né é... E... e é a mesma coisa quando ele encontra quando eles quando eu me encontro com artistas e tudo mais é... eles olham para mim e falam putz esse cara vai me ajudar a fazer isso acontecer de verdade né ele, ele consegue assumir nas mãos dele parte do do, do meu problema que eu tenho para transformar isso em realidade que todo mundo tem né? então isso é, é um dado é, eu acho que eu acho extremamente saudável que haja uma comunidade independente né, de pessoas que sejam capazes de existir é, fora das instituições né? eu, ou seja se dependesse do staff das instituições sempre para você fazer a coisa você, o que, é que acaba acontecendo? você tem uma mesmice, ou seja, um mesmo curador sempre pensando, sempre daquele jeito em cima de uma mesma coleção e tudo mais isso é você vai é, esse discurso se esgota, né? Você precisa dessa desse mercado, desse jeito, essa coisa que é que, que oxigena, que faz com que as pessoas mudem, faz com que as pessoas aprendam, se coloquem e tudo mais. Então eu acho isso é, é de todo é, o, 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 uma coisa super importante. É, acho que eu respondi a pergunta.
0: Sim, respondeu, respondeu. Queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, Eu sei que é absurdo perguntar de maneira breve, assim mas como é que você aplica, então, como é que você também pensa os processos de criações de museus e de instituições? né Seja o Museu da Independência em Bogotá, da língua portuguesa, o Japan House, o Museu da Natureza, que é mais recente, chama muito atenção e acho que você, de todos os corredores que eu entrevistei, é o primeiro que se envolve tão diretamente com a concepção do zero, né digamos assim, de várias instituições... As quais você não necessariamente dirige, né? e sim, você, pelo que entende corretamente, dá mais uma consultoria e uma forma para um projeto. né? Então, como que é, é. isso para você?
1: É Isso foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida. Ninguém ninguém projeta fazer isso na vida, porque é, normalmente as pessoas, quando conseguem fazer um museu na vida, elas já estão satisfeitas. Eu fiz 15, né? é, e estou fazendo mais uns 5 aí. É, o que, que é o assunto? É, o. A história é que eu passei a desenvolver métodos e processos associados ao desenvolvimento de instituições que, que foram é, se juntando, ou seja, por um lado tem uma questão de linguagem expositiva, ou seja, como mostrar questões, principalmente, a maior parte desses museus são museus com pouco acervo, então era um problema um problema crônico né, dos países na realidade dos países pobres do mundo, mas na realidade de muitos países do mundo também, que é o fato de que você não acumulou acervos durante muito tempo, mas você tem narrativas, você tem histórias para contar. As histórias são muito boas, mas as evidências das histórias são muito fracas. Assim como, na realidade, a própria natureza do século XX nos faz com que o, o, os acervos, e do século XXI, os acervos são muito pouco muito pouco físicos. Por exemplo, Dá para você contar a história do século XXI sem falar da história do algoritmo? Né? Um puta de um protagonista da nossa sociedade. Mas o que eu mostro para mostrar um algoritmo? Eu preciso mostrar um processo, eu preciso mostrar uma coisa em ação, uma dinâmica, não é mais um objeto físico né? em tudo isso. E aí é essa linguagem que eu fui desenvolvendo, que era a capacidade de você transformar em experiências é, vivenciais, Narrativas, histórias, são transformadas em experiências que você vai viver, seja uma imersão audiovisual, seja alguma coisa interativa, seja uma coisa cenográfica, etc. e tal, que era capaz de traduzir e trazer à contemporaneidade histórias que estavam adormecidas, ou que estavam latentes, mas esperando alguma interpretação. Somado a isso, eu tenho um pensamento estratégico de comunicação que consegue. É, transformar, às vezes, ideias ruins, como, por exemplo, chamar o Museu da Língua Portuguesa era chamado de estação da luz da nossa língua né? e virar Museu da Língua Portuguesa. né? O próprio Museu da Natureza ou o Museu da Gente Sergipana. Ou seja, eram coisas, eram conceitos que não estavam lá em cima da mesa antes de eu chegar. Né? Quando eu cheguei, eu falei, cara, Museu das Minas e Metal. Quer dizer, eu falei, cara, a gente precisa comunicar esse negócio de uma outra forma. Então, eu dou a cara da instituição, depois eu dou a linguagem da instituição, depois eu dou o um plano do coisa, depois eu faço a exposição permanente, dou a cara. Por exemplo, a Japan House nasceu para ser um showroom da, 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 da tecnologia e do mercado japonês, e virou uma instituição cultural. Eu que fiz essa virada, não era para ser isso. Eu falei, cara, vocês, desculpe, vocês estão querendo vender a coisa errada. Não adianta você tem um negócio lindo para ser vendido, que é a cultura japonesa, e você está tentando vender um carro japonês. Está louco. É, e o carro japonês você vai vender na concessionária, não é aqui. E, e Mas você vai conseguir fazer com que eu respeite esse carro se eu respeitar a cultura japonesa, e conectar essas coisas. Então, Ou seja, eu vocaciono a instituição, eu dou a escala e o tamanho que ela pode ter, eu dou a lógica de comunicação que ela pode ter, eu dou a linguagem dispositiva que ela vai ter, eu dou o projeto arquitetônico às vezes, às vezes é um prédio já existente, às vezes é um prédio adaptado, é, e vai e vou chegando até esse ponto. Depois eu saio, fico um tempinho para ajudar isso, coisas aí, saio, vou tocar a minha vida. E eu acho que as instituições também podem tocar as suas próprias vidas, senão eu estou engessado na vida. Né? Então eu, eu consigo, eu vou, vou gestando, gestando. Então, em geral eu começo antes mesmo, só quando existe assim, existe uma vontade, nem dinheiro para tá na mesmo. Tem... Às vezes tem um espaço, às vezes tem uma coisa, tem uma vontade e aí você é, as pessoas me chamam e aí eu sento na mesa e dali vai surgindo o que é a real vocação daquilo eu sou muito bom disso, de fazer essa psicanálise social, de trazer é, a vocação de uma coisa para dentro de, um, de uma proposta institucional, e acho que é por isso que a gente teve tanto sucesso fazendo isso, eu amo fazer museus, e ainda digo uma coisa quer dizer todos os meus skills de curadoria de artes visuais é, e as linguagens desenvolvidas ali eu também aplico dentro dos museus de história, de ciência e de educação, é, eu acho que parte disso, quer dizer, o que eu quero é que uma pessoa como você que vai ver a exposição do Anísio Carpur, tope e ver a exposição do Museu da Natureza e do Museu da Língua Portuguesa, porque você uhum. vai entender que aquilo dali vai te é, vai te engrandecer enquanto cidadão. Ou seja, você como eu estou preocupado na sua cabeça como cidadão, eu quero que você seja sensível, eu quero que você seja politicamente é, é, crítico e, e, e ativo e eu quero que você seja informado culto, é, lido né? e isso é, e, e eu, ao, mesmo, ao mesmo tempo também eu quero, quero muito que você entenda um pouco de ciência e respeite a ciência e eu acho que isso é, é muito engraçado porque eu fui pai muito jovem, né? eu fui pai de 23 anos, mas assim, eu sempre que fazia os museus eu ficava pensando, cara, eu espero que esse museu ajude a educar minhas filhas era muito... E as amigas das minhas filhas e as crianças e as outras pessoas, mas assim, eu tinha uma, uma pessoa, eu tinha, eu tinha três filhas, né? eu olhava para elas cara, eu... tomara que elas aprendam algo com isso. Eu me preocupava muito com isso. Eu testava muito com elas as minhas coisas. Quer dizer, que, que... E, graças a Deus, eu, eu criei filhas que são muito interessadas pelo mundo, né? Uhum. Porque é, é isso que é o X da questão, ou seja, é... só a curiosidade nos salva. Só a curiosidade Sim. salva a humanidade, como diria o Tom Zé. Né? Sim. É, e a gente tem que acreditar que, que fomentar essa curiosidade múltipla né, de capacidade relacional que é o grande talento do curador é que isso passe para outras cabeças do outro lado da linha que queiram manter essa chama relacional acesa, ou seja, a capacidade de juntar o famoso Lé com o famoso Cré <risos>
0: Marcelo, uma penúltima pergunta aqui. É, queria que você falasse sobre essas suas experiências recentes com bienais, né? Você participou da Bienal, se você, você fez a curadoria da Bienal de Vancouver, e acabou de ser anunciado para a Bienal do Mercosul. E a Bienal de Vancouver Física... né, é uma Bienal que tem uma relação muito forte com o espaço público, né? Sim, então, eu queria que sim. você falasse um pouco, assim, o que a gente pode. A gente é, pode esperar algo que vá por aí na Bienal do Mercosul também.
1: Então, vai, vai, vai ser algo bem novo na Bienal do Mercosul. É, o meu interesse, quer dizer, eu acho a Bienal uma plataforma bacana, porque ela é grande, né? Ela é uma forma de você fazer uma exposição extensa, com, com diversidade, com múltiplos pontos de vista, com capacidades relacionais. É, eu me animo muito em poder fazer isso e estou vendo isso com um ótimo um ótimo prazer foi uma delícia fazer a Bienal de Vancouver fiz duas edições é, e fiz a Bienal Sul também um pedaço da Bienal Sul é, na Argentina e se espalhando por outros lugares é, e estou fazendo agora a Bienal do Mercosul é, a Bienal ela é, é isso ela é uma plataforma ela tem uma diferença em que ela combina muito comigo pelo fato de que ela fala sobre algo que ainda não existe, né? Uma das melhores frases que tinham é, sobre o bem era como, como da Bienal de São Paulo, como escrever sobre algo que ainda não existe, né? Como falar sobre coisas que não existem. Então é, é a nossa capacidade de ir até o imaginário, a sensibilidade de artistas e de alguma forma é, criar uma umbrella grande o suficiente que consiga é, proteger e, ao mesmo tempo, relacionar essa diversidade dessa produção. Ou seja, respeitando a diversidade, respeitando é, as questões únicas, mas, na realidade, dando a elas um sentido coletivo. Não só para as obras, mas coletivo em relação à sociedade que eles estão inseridas. Então, por exemplo, o tema para a Bienal é, do Mercosul é Trauma, Sonho e Fuga, né? que eu acho que é uma, um guarda-chuva grande o suficiente para a gente abarcar o sentimento que todos nós estamos nesse momento em relação ao mundo. Né? e Ou seja, com essas três palavras tornadas em forma de uma equação, eu vou tentar fazer uma, uma exposição que, é, que inspire as pessoas a, a lidar com essa, com essa nova realidade. Eu acho que a arte vai passar por um processo de mudança bem grande nos próximos tempos, assim como todas as questões e todas as maneiras relacionadas à vida, ou seja, a gente vai passar a valorizar e a entender outros aspectos a respeito de como a gente consome, como a gente se relaciona e qual o papel que a arte tem nas nossas vidas. É, e isso está só começando. A gente ainda nem sabe para onde vai, mas, com certeza, isso... é O que eu posso dizer é o seguinte. A transformação que a gente está vivendo é muito grande. E jamais ela a arte poderia passar indiferente a isso. Uhum, uhum. Então, é, me interessa muito o fato de estar criando uma Bienal no olho do furacão, no início de um processo de transformação como esse. É, acho que é um privilégio, porque, eu, de novo, eu, tenho que, eu sou obrigado a olhar... É, sabe o carro na neblina, né? que você está com os faróis e você não sabe o que tem depois da, da neblina? Você não sabe se a curva é para a direita, para a esquerda, para cima para baixo, se é um espinhadeiro O que é? Né? Adoro a ideia de estar nesse lugar, nesse momento.
0: Ótimo. Agora, uma, uma última pergunta, antes de partir para a imagem que você trouxe, é uma pergunta... Totalmente pessoal, mas enfim, que pergunta não é pessoal, mas é porque me. Eu adoraria saber o que você acha disso. Como que é para você agora, né, já há mais de 30 anos trabalhando como curador? Você acabou de falar sobre a sua família muito rapidamente, como que é também ter a Catarina Danca, né que é sua filha, como curadora? Né? E como é que você enxerga isso? Eu fiz essa mesma pergunta para a Luísa Duarte, para Paulo Sérgio Duarte: como é que você enxerga o, o, esse fazer dela como curadora e o que que. Enfim, e que, e que questões você se sente diferentes no começo dela comparando ao seu começo, né digamos assim? Olha, eu
1: acho ela, sinceramente, não é porque era é minha filha, porque, mas assim, <risos> eu acho absolutamente brilhante. Eu adoraria que se eu tivesse, com a cabeça que ela tem quando eu tinha... 20, ela tem 27 anos. né Quando eu tinha 27 anos, cara, eu, eu teria dado a volta cinco vezes mais rápido, sabe? Ela tem uma... Uma inteligência, uma percepção uma sensibilidade ímpares. Então, eu sou profundamente orgulhoso dela. Por outro lado, eu acho que ela fez um caminho completamente diferente do meu. E é curioso isso. Assim. E é muito engraçado porque ela ela, ela nunca revelou esse interesse pelas artes quando eu era pequena. Ela gostava, assim, mas, mas ela, ela gostava de moda, ela gostava de comunicação, ela gostava de outras coisas, não sei o quê. Eu tenho certeza que foi, e ela fala isso, ela já falou isso textualmente, assim, é, pai, você passou isso para a gente por osmose, cara. Você, se a gente não tinha escolha, a gente quando a gente via estava dentro de um museu, onde quer que a gente viajasse, onde quer que a gente fosse, a gente foi entrando dentro da gente quando a gente via, já estava lá dentro. Mas, é, então, sim, eu tenho um papel nisso, tenho um papel importante na, na, na formação do interesse dela, mas a estratégia curatorial dela, ela absolutamente não pegou de mim, ela desenvolveu uma estratégia própria de construção, de, de relação com os artistas, de identidade, de processo, de lidar com as questões políticas do seu tempo da forma que ela lidar, que eu acho que é brilhante. É além do mais, ainda por cima, ela é uma ativista né, que levanta causas indígenas, causas de gênero, causas de raça, causas de periferia. Ela, ela levou para si uma uma missão, como combinar, ambiciosa mesmo. E eu só posso admirar ela por isso. Assim, acho que isso é dela, completamente dela. É, eu não acho que, de maneira alguma, ela é, é filha de peixe, peixinho. É, ela é um peixão, sozinho. <risos> <risos> e, e ela, quando quando ela tinha dois anos, ela falava assim, é, eu, eu, eu já sei tudo. Eu nasci sabendo. Eu sou uma velhinha. Né? É, os anos se mostraram que ela tinha alguma razão, entendeu? Ela realmente... Porque quando eu vejo ela aos 27 anos fazendo as coisas que ela está fazendo, em, em certas etapas de processos, de pesquisa e de aproximação à, à, à gênese do conteúdo, eu enxergo uma menina que realmente já sabe, não sei se tudo, mas já sabe muito. Né? É, então, cara, é um... É um é, não sei, é uma das maiores alegrias que eu posso ter na vida é, é ser pai dela
0: muito bem ótimo vamos ver quando entrevistar ela que ela vai falar de você ah, você vai entrevistar <risos> ela <risos> em algum momento sim acho que acho que algum é momento sim legal, claro. legal. Marcelo, você escolheu essa imagem aí queria que você falasse é. por que que você acha que ela é importante para você
1: então você me perguntou assim na, de sopetão aí eu lembrei disso na verdade essa imagem é uma frase do nome de um Pike que reflete uma coisa que eu falei no início da conversa que é a minha negação à nostalgia né e a ideia de que a vida não tem um botão de retrocesso, ou seja, de que a gente precisa essencialmente olhar para frente. É só interessa fazer aquilo, quer dizer, para mim, pelo menos, né? É, aquilo que ainda precisa é, ser feito, originalizado. É, e então, o meu o meu papel na vida é estar nesse lugar. Eu acho que haverão pessoas e eu respeito e admiro muito essas pessoas que vão ser capazes de interpretar aquilo que foi feito por outros em, em outro tempo. Mas, assim como o de June, que foi um grande mentor para mim, né? um grande artista, um gênio, é, falou isso. E, quando ele falou isso, eu devia, eu devia ter uns 20 e poucos anos. E, e aquilo ficou na minha cabeça para o resto da vida. Quer dizer, a vida não tem botão de retrocesso, então a gente tem que dar play.
0: E de onde que é essa imagem, é uma foto que você tirou?
1: É na verdade o Nam Teve uma exposição ele já morreu né mas ele teve uma exposição grande na na Tate Modern agora no em 2019 eu acho e, e eu é, e eles fizeram umas uh, uns, uns posters que eles grudavam nas paredes da cidade e de repente eu andando eu já tinha essa frase eu, eu ouvi o Nam me falar. Uhum. É, e e aí eu vi aquela frase escrita e falei cara that's a message né é, 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 e é a mensagem que fica, assim, que sim, a gente tem que andar para frente, fazer o que a gente tiver que fazer, depois a gente morre e aí depois os outros cuidam do resto. Mas é, e o Nam foi um desses caras visionários. Ele inventou a videoarte arte, ele é, abriu a porta com a música eletrônica, com a performance. Ele juntou a televisão, satélite, a filosofia, é, artistas de pop com artistas. Ele sabe, juntou David Bowie com Joseph Boyes. Sabe? Uhum. Lá lá, lá, Human Steps com Ryuichi Sakamoto, fez tudo. Quer dizer, que é um pouco que a gente tem que ser, a gente tem que acreditar que essas coisas é... É... tem um monte de coisa para ser feita e a gente tem que ter energia para fazer essas coisas. E ele tinha, e ele era brilhante e, e foi uma influência definitiva. Aqui.
0: Ótimo, é muito bom. Marcelo, antes de te pedir, só para te fazer essa breve pergunta surpresa que acho que tem um pouco a ver. A ver com isso que você comentou aí. Então, assim, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu mudo a pergunta e está sendo o curador número 79 que eu estou entrevistando. Nossa! É, tem sido muitas conversas durante o isolamento social com pessoas muito diferentes também. E você é a segunda pessoa que eu vou perguntar isso. Então, vamos lá. A pergunta é, que, qual artista visual é, já falecido né, do Brasil, de qualquer lugar do mundo, que você gostaria de ter conhecido pessoalmente e por quê?
1: Ah, tem que, ter, tem que ter morrido. Sim. É, tem que ser um artista visual?
0: É, no sentido amplo, eu, vai. É,
1: vamos lá. É, é, é o... Deixa eu pensar aqui, assim. O... Por um lado, tem um curador que eu adoraria ter conhecido e ter entendido seu, mais o seu método, que era o Germano Celentes né? É, ele morreu passei, esse ano de covid. Uhum. Mas eu nunca trabalhei com ele e, e era uma pessoa que eu, que eu gostaria, como curador, é, como artista. Olha, vou te falar que tem um artista, tem dois artistas, mas assim que eu é, lá atrás me fizeram querer me envolver com arte. E um deles foi Man Ray e o outro foi Marcel Duchamp. É, é, esses, foi por causa desses dois, né, é, e o Man Ray fortemente, é, que eu falei, cara, hum, talvez eu possa curtir esse caminho aqui. Né? Uhum. É, então, é, eu, eu adoraria ter convidado com o Man Ray e ter entendido um pouco da, da cabeça dele, e obviamente do Duchamp também, mas o Duchamp acho que muita gente teria dito. Isso também, porque o Sean era uma figura, uma figura bem bem acima do bem e do mal. e Mas o, o Man Ray me pegou, é, principalmente o que ele fez com o Buñuel, os filmes, é, as coisas que ele fez é, também de fotografia, de objetos e tudo mais, aquilo tudo é, me fisgou muito fácil, muito cedo. Meu. Falei, cara, é, a senha está por aqui. Né? E, e, obviamente, o Man junior mas o Man junior eu convivia com ele
0: Ótimo, ótimo. Marcelo, queria te agradecer pela entrevista, pelo tempo. Queria ótimo. dizer que foi muito bacana também poder pesquisar mais a sua trajetória. Assim, eu não Tô sabia...
1: Estou da... bem impressionado com a pesquisa que você fez, porque é uma pesquisa toda muito pertinente.
0: Ah, então, que bom. Eu não conhecia, por exemplo, a história da sala magnetoscópio, então, enfim. E queria só desejar o um melhor aí nos próximos projetos, Bernardo Bienal do Mercosul, e que aí esteja fazendo mais para frente. Tá bom.
1: tá bom. Obrigado. Bom, um então... Prazer.
0: Para quem assistiu até aqui, eu queria agradecer a presença. Isso foi uma entrevista com o Marcelo Dantas, curador, que no momento vive em São Paulo, mas está sempre viajando, como a gente sabe. Então a gente agradece aí a sua presença virtual. Lembra que nesse canal tem várias entrevistas com vários curadores e curadoras. E obrigado e até uma próxima.